0: Y esto nos lleva entonces al capítulo 2. Y aquí vemos a Nehemías presentando su petición ante el rey y su regreso a Jerusalén, y cómo él observa los muros arruinados de la ciudad. Notemos en primer lugar la primera parte del versículo 1 de este capítulo 2 de Nehemías donde dice: Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Aquí es donde comienzan exactamente las setenta semanas de Daniel. Él dice aquí, en el año veinte del rey Artajerjes me encontraba ante él. Luego en la segunda parte de este versículo dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, ahora Nehemías, como vamos a apreciar, era una persona muy placentera, era muy ameno estar junto a él. Y quizá nos hubiera gustado conocerlo personalmente. Él era la clase de laico que uno llega a apreciar. Y hay muchos laicos que son como él ahora. Este hombre pues tenía un cargo político. Él era el copero. Ahora usted sabe que el copero era la persona que tenía como función probar todas las comidas que se traían ante el rey como un vaso de vino. Él bebía algo y si no caía muerto o enfermo entonces el rey podía beber del mismo. Era un trabajo bastante peligroso como bien podemos apreciar. Pero un hombre que siempre estaba en la presencia del rey pronto llegaba a ser como un amigo del rey y eso llegaría a ser así de una manera natural. Muchas veces creemos que cuando el rey tenía que tomar alguna decisión, por ejemplo, podría preguntar a su copero y decirle, oiga, ¿qué le parece cuál es su opinión sobre este asunto? Pues bien, al pasar el tiempo quizá el copero se transformaba en un tipo de asesor o consejero del rey. Él era como un miembro del gabinete del rey, y en realidad entonces él tendría una posición bastante importante. Ahora Nehemías estaba en la presencia del rey todo el tiempo. Usted puede ver entonces por qué probablemente no regresó a Jerusalén. Él confiaba que algún día él podía usar esa posición que tenía para ayudar a su pueblo. Quizá esa era la razón por la cual él preguntó sobre lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Ahora él está dispuesto a hacer su petición ante el rey, pero no está listo aún. En este día parece que no estaba sintiéndose muy bien. Él ha tenido las malas noticias al principio. Ha estado ayunando, ha estado orando y lamentándose. Puede ser que tenía sus ojos rojos de llorar. En todo caso, no lucía muy feliz. Y así era en realidad. Él mismo lo dice. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, o sea que era una persona agradable, feliz, contenta. Y a nosotros nos gusta esta clase de persona. Pero hoy estaba un poco triste y el rey se da cuenta de eso porque era algo a lo que no estaba acostumbrado a ver en Nehemías. Y entonces el versículo 2 nos dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías no se había dado cuenta de que su tristeza se podía notar. Él dice que él trató de ocultar eso, pero aparentemente no lo pudo lograr. Y entonces, el rey en una pregunta bastante directa le dice, «¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo físicamente, así que debe ser quebranto de corazón. Algo está molestándote». Entonces el rey le dice que le diga qué es lo que le está molestando. Y entonces él tuvo gran temor y le dice al rey, «Para siempre viva el rey». El copero siempre podía decir eso, y con mucha razón, ya que él era quien probaba la comida del rey y si el rey se mantenía en buena salud, Nehemías esperaba también mantenerse sano como él. Ahora el versículo 3 dice, Y dije al rey, Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Parece que Nehemías ya no se puede contener más y le dice todo de golpe al rey. ¿Por qué no he de estar triste cuando la ciudad es mi ciudad, el hogar de mis padres, Allí están los sepulcros donde están sepultados mis padres, y todo está, como dice él, desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Ahora, notemos que el versículo 4 de este capítulo 2 dice, «Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos». Este hombre va directamente al grano. Él no pierde tiempo en protocolo o en palabras elocuentes que no tienen nada que decir, sino que se dirige directamente al punto de importancia, y dice, entonces oré al Dios de los cielos. Allí mismo, en la presencia del rey, el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Evidentemente tienes una petición que hacerme. ¿Qué es lo que me quieres preguntar? Y Neemías quizás por un instante inclina su cabeza y cierra sus ojos orando al Dios de los cielos. Pensamos que tiene que haber sido una oración muy breve. Puede haber dicho, Señor, ayúdame porque estoy en una situación difícil. Ahora notemos lo que pasó aquí en el versículo 5. Y dije al rey, «Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré». Él dice, «Bueno, me gustaría regresar y ayudar allí si se me otorga una licencia, un permiso». Entonces el rey me dijo, y notemos esto que dice aquí en el versículo 6 y entre paréntesis, «Y la reina estaba sentada junto a él». Ahora, no solo era Nehemías una persona joven, sino que nos parece que era bastante apuesto y que tenía un carácter muy amable. Usted se dará cuenta que a veces los asuntos de la corte son muy aburridores y tenemos la idea que en esas ocasiones, cuando el rey se ponía a discutir los asuntos políticos con sus asesores, la reina se aburría en esas situaciones, y por tanto ella podría tener conversaciones con Nehemías. Ella quizá pudo haberle preguntado algo como, ¿dónde fuiste a pasar el fin de semana? A lo cual Nehemías podía contestar, «Bueno, yo como buen judío, pues fui a la sinagoga el sábado, y luego me fui a dar un paseo por el río Éfrates. Allí tenemos una lancha y salimos a pescar», o probablemente dijo algo por el estilo. En fin, volviendo a lo que se nos dice en este capítulo, leemos, «Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Ahora, ¿sabe usted lo que sucedió?» A la reina le complacía tener la compañía de Nehemías. Por tanto, quizá ella codeó al rey y le dijo, Vamos, déjalo que vaya, ¿no ves que tiene deseos de ir y ayudar? Notemos entonces lo que le dijo el rey. Leamos el versículo 6 de este capítulo 2 de Nehemías. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Note usted, ¿Cuánto tiempo durará tu viaje? Pensamos que el rey habría comenzado a decirle, bueno, tú bien sabes que ahora estamos en una época bastante ocupada y sería muy difícil, Nehemías, dejarte partir en este momento. No sé si podríamos dejarte ir en esta ocasión. Y la reina que se encontraba a su lado, pues le llama la atención al rey y le dice, vamos, déjalo ir. Y entonces el rey se vuelve a Nehemías y le pregunta, ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo volverás? Como podemos ver, el rey también apreciaba su presencia en el palacio. Él le dice, «Queremos que tú estés aquí con nosotros». Él podría haber entrado en detalles aquí, pero no lo hace. Note lo que él dice, «Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo». Y Nehemías, amigo oyente, está listo para darse a la tarea que tiene por delante. Nehemías no es de esas personas que pierden tiempo hablando mucho y hablando sin decir nada como podemos apreciar muchas veces, especialmente entre los políticos, que hablan y hablan por mucho tiempo sin decir nada en realidad. Muchas veces utilizan demasiado tiempo para decir algo que se podría decir en unas pocas palabras. Nehemías, pues, no es esa clase de personas y no pierde tiempo. Él dice, «Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo». Ahora, en el versículo 7 leemos, «Además dije al rey» si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Su viaje era por unos lugares bastante peligrosos. Por tanto, él pide cartas para que los gobernadores le franqueen el paso hasta llegar a Judá. Y continuamos en el versículo 8 Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios, sobre mí. Nehemías dice, yo confío en el Señor, pero no me preocupa pedirle ayuda al rey. Cuando nosotros indicamos a través de este programa que deseamos que usted, amigo oyente, apoye este espacio radial, no deseamos que se enoje. Un hombre dijo en cierta ocasión, ¿no confían ustedes en el Señor? Seguro que confiamos en el Señor, pero Él quiere que nosotros les informemos a ustedes los oyentes porque quiere hablar a su corazón. Y aquí Dios abre el corazón del Rey para que Nehemías sepa que la mano de Dios está sobre Él. Ahora continuamos con el versículo 9 de este capítulo 2 de Nehemías. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del Rey. Y el Rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Parece que a Nehemias le estaba acompañando la mitad del ejército de Persia. Podemos apreciar que, militarmente hablando, él estaba bien protegido durante su viaje. Lo interesante que debe notarse aquí es el contraste que parece existir con el libro de Esdras. Esdras era un sacerdote y se presentó ante el rey y le solicitó permiso para salir. Y él también quería solicitar ayuda del rey, pero había sido tan elocuente al decirle al rey cómo Dios lo podía cuidar y guiar que dice, tuve vergüenza de pedirle al rey ayuda porque el rey le podía decir, bueno, ¿no estás confiando en el Señor? Él estaba confiando en el Señor y no podía ir a pedir ayuda al rey, y Dios le cuidó y le permitió llegar sin ningún problema. Pero Nehemías es un laico, un oficial del gobierno, y tiene el derecho de pedir esto. Usted puede ver, amigo oyente, que Dios no nos guía a todos de la misma manera. Él puede guiarlo a usted a hacer una cosa de una manera, mientras que me puede decir que yo lo haga de una manera diferente. Un pastor nos cuenta que en el comienzo de su ministerio, trataba de imitar a cierta persona, a otro predicador. Este otro predicador tenía mucho éxito y era un gran hombre de Dios, y el primero pensaba que tenía que imitarle, que debía hacer las cosas de la misma manera en que él las estaba haciendo, de modo que trató de hacer lo mismo. Y en cierta ocasión, un anciano de su iglesia le llamó aparte y le dijo, «En realidad queremos ver un original y no la imitación de otra persona» y eso fue todo lo que le dijo, y eso fue suficiente. Desde aquel día, dice este pastor, hasta el presente no ha tenido interés en imitar a nadie. Y luego agrega, y que Dios ayude al que trate de imitarme a mí. Pero lo que deseamos recalcar aquí, amigo oyente, es que es una cosa bastante trágica cuando una persona trata de duplicar el trabajo de otro hombre, porque Dios no nos guía de la misma manera a todos. Ahora Esdras salió sin ningún apoyo, y aquí llega Nehemías y casi la mitad del ejército de Persia lo acompaña, y Dios los usa a ambos. Luego vemos en el versículo 10 de este capítulo 2 de Nehemías, Pero oyéndolo Sanbalat, Oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Al llegar a ese lugar, ya existía oposición para Nehemías. Estas personas que conoceremos más adelante, forman un trío bastante interesante. A Gesén, el árabe, lo vamos a conocer después, y estos tres eran enemigos de Dios y enemigos de este pueblo, y trataban de estorbar la edificación primero del templo y ahora tratan de impedir la reedificación del muro de Jerusalén. Usted puede darse cuenta que Nehemías llegaba a ese lugar con un gran acompañamiento de escribientes y soldados, y todos por esos lugares se habían enterado de su llegada. Se preguntaban, ¿quién será esa persona? Algunos lo conocían y decían, «Él es el copero, el secretario de Estado del rey de Persia, y ha llegado a ayudar a este pueblo. Él es uno de ellos». Y esa información, pues, se desparramó rápidamente por todas partes, y los enemigos no estaban, pues, muy contentos, por el contrario. Estaban muy disgustados y no les gustaba lo que estaba sucediendo. Siempre es interesante notar quién recibe las buenas nuevas. Depende a quién le toca para que ellas sean buenas nuevas o no lo sean el Evangelio no es buenas nuevas para sus enemigos, es cualquier cosa menos buenas nuevas. Ahora notemos aquí lo que dice el versículo 11 de este capítulo 2. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí tres días... Ahora aquí él podía haber escrito dos o tres capítulos relatando su viaje hacia Jerusalén. Tiene que haber sido una experiencia bastante interesante, pero él no lo relata. Él dice, Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí tres días... Y luego continúa diciendo en el versículo 12, «Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba». Él no quería despertar ninguna clase de alarma. Nehemías sale de noche para no ser notado. Él no tiene el gran acompañamiento de los sirvientes y soldados que tenía antes. Aquí no había ninguna clase de desfile. Él sale cuando ha oscurecido y hace una inspección para ver cómo, en qué condiciones estaba el muro. Él es un verdadero laico. Esa es la manera como actuaría un hombre de negocios. Y continuamos leyendo en los versículos 13 y 14 de este capítulo 2 de Neemias, Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Los escombros eran tales que no podía pasar por allí con su cabalgadura. Tuvo pues que bajarse de su caballo. Luego él dice en el versículo quince, «Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví». Y eso fue todo. Allí finalizó su inspección. Luego leemos en el versículo 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Usted puede apreciar, amigo oyente, que Nehemías está actuando de una forma bastante cautelosa, está usando buen sentido al hacer la obra de Dios. Y nos agrada ver a hombres de negocios obrando de esta manera cuando están haciendo algo para Dios. Este joven Nehemías nos intriga un poco. Estamos ansiosos de seguir y ver lo que hará más adelante, pero tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ya ha concluido. Y vamos a esperar hasta nuestro próximo programa. Le invitamos pues a sintonizarnos. Hasta entonces, que Dios le bendiga ricamente. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al segundo capítulo de Nehemías y comenzaremos a leer el versículo 17. Pero antes permítanos recordarle que Nehemías, cuando se enteró que las cosas en Jerusalén no estaban marchando muy bien, que la ciudad se encontraba en una situación muy triste y la gente muy desanimada, solicitó entonces una licencia de su trabajo con el rey de Persia. Él viajó hacia Jerusalén desde la capital de Persia, Susa, y fue acompañado por un numeroso cuerpo del ejército, como lo vimos en nuestro programa anterior. Y él había solicitado mucha ayuda y estaba bien que le hiciera eso. En cambio, cuando Esdras, el sacerdote, viajó, él no consiguió tanta ayuda como Nehemías. Esdras prácticamente viajó sin ninguna ayuda, pero Dios utiliza ambos métodos. Él lo guiará a usted, amigo oyente, de una manera diferente de la que me puede guiar a mí, y Él me guiará a mí de una manera diferente de la que puede guiar a otra persona. Notemos ahora que cuando Nehemías llegó a Jerusalén, no entró a la ciudad con un sonar de trompetas para hacerse notar, él dice que simplemente llegó a Jerusalén. Una forma bastante callada, un método discreto es utilizado por él para hacer una inspección del lugar. Recuerda usted que él salió de noche para no llamar la atención de nadie hacia lo que estaba haciendo, porque quería saber de antemano si era posible o no realizar esa tarea. Él se dio cuenta de lo grande que la obra era para ser completada, pero aún así creía que se podía realizar. Nehemías era una persona muy optimista. Él es esa clase de personas que es bueno tener junto a uno. Y le damos gracias a Dios por hombres como él, hombres de negocios que son amigos de Dios, y que se han hecho nuestros amigos en la propagación de la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchos también que son nuestros enemigos. Ellos están tratando de estorbar la propagación del mensaje de la palabra de Dios. Pero esa es la forma en que tiene que realizarse. Usted recordará que el apóstol Pablo dijo allá en su primera carta a los corintios, casi al final de su carta, «Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». Así es que, este hombre Nehemías es uno de aquellos que querían reedificar el muro de Jerusalén. Luego de haber realizado su inspección y darse cuenta de la tarea que tenía por delante, él convoca una reunión. Leamos los versículos 17 y 18 del segundo capítulo de Nehemías. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien». Podemos apreciar que Nehemías llama a los líderes de Jerusalén a una importante reunión, así como también a los hombres que vivían en las zonas adyacentes. Él les informó cómo Dios lo había guiado, que él había solicitado licencia de su trabajo como copero del rey y que había ido a Jerusalén. También les dijo que había realizado una inspección y que había visto cómo era la situación, y por tanto les dice que deben realizar la obra. Les dice, Dios está con nosotros, hagámosla. Luego todos ellos respondieron con entusiasmo y dijeron, levantémonos y edifiquemos. De modo que podemos apreciar que Nehemías era un buen líder, un líder inspirado por Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues simplemente que ellos esforzaron sus manos para bien para realizar esa tarea. Nehemías nos podía haber dado aquí una prolongada descripción de todo lo que estaba sucediendo, de cómo había llegado a un acuerdo con los líderes y cómo ellos habían reaccionado. Pero él no hace eso. Él es una persona muy modesta, que prefiere quedarse casi en el anonimato. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 19 de este capítulo 2 de Nehemías. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Aquí tenemos a los enemigos. Tenemos a tres de ellos. Este trío va a aparecer también más adelante en el relato, amigo oyente. Y suponemos que cada hombre de Dios no solo tiene personas maravillosas que lo ayuden, como Nehemías, sino que también tiene a personas como los que se menciona aquí, Sanbalat, el Oronita, Tobías, el siervo amonita, y a Gesem, el árabe. Y el enemigo utilizará diferentes métodos para tratar de disuadirlos, para que se desanimen de su tarea. Y por lo general, la primera actividad de ellos es la de reírse de uno, de ponerlo en ridículo. Un pastor nos cuenta que cuando recién se había convertido al Evangelio y trabajaba en un banco, dice que cree haber llegado hasta el límite. Había cometido pecados bastante grandes. Nunca olvidará, dice, cuando anunció que presentaba su renuncia y que el Señor le había llamado al ministerio. Dice que nunca se había percatado que uno podría ser colocado en ridículo de esta manera y nunca olvidará el día en que salió de ese lugar y lo desanimado que se encontraba. Se sentía como si debía abandonarlo todo y que debía regresar a su trabajo en el banco y decirles que todo había sido una broma. Dice, yo hubiera querido regresar y ser uno de ellos nuevamente, pero agrega que pronto se dio cuenta que a él ya no le querían más en ese lugar y que había perdido todos aquellos llamados «amigos» en realidad no lo eran porque ellos no le apoyaban, sino que preferían seguir bebiendo licor y seguir haciendo las cosas depravadas que habían estado haciendo hasta entonces. Por tanto, dice este pastor, que se fue al colegio y cuán desanimado se sentía. Y luego también se dio cuenta de una situación similar cuando dio comienzo a su ministerio radial. Hubo muchos que debieron haber apoyado el ministerio, sin embargo, le pusieron en ridículo. Dijeron que no creían en eso y que aún no creen en el ministerio radial de hoy. Sin embargo, a pesar de todo eso, dice él, comenzó con su ministerio y tuvo el apoyo de otros hombres muy buenos, quienes le decían, por supuesto, claro que usted puede hacer esa tarea. Y confiese este pastor que en el camino a veces se sentía bastante desanimado. Sin embargo, Dios ha bendecido su ministerio de una manera tremenda, de una manera bastante amplia. Es algo realmente emocionante ver la forma en que Dios está bendiciendo todo esto. Pero el enemigo había comenzado burlándose. Ya no lo hace. Este es el primer paso de la lucha del diablo contra usted, amigo oyente. Él utilizará a los amigos que lo rodean, a sus vecinos y compañeros de trabajo, para que lo pongan en ridículo porque usted es un creyente. Y usted se dará cuenta que esta es una situación bastante difícil. Ahora notemos lo que sucede. Nehemías reacciona de una manera que nosotros debemos notar, debemos destacar. Veamos el versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Lo que en realidad les estaba diciendo Nehemías era, salgan de mi camino, nosotros vamos a realizar la obra y Dios está con nosotros y eso, amigo oyente, es algo maravilloso, porque el Dios de los cielos estaba con ellos. Llegamos ahora a la reedificación de los muros, y este es uno de los proyectos de edificación más grandes de que hayamos oído. Y lo que hizo este hombre fue algo tremendo. Quisiéramos que usted se dé cuenta de esto porque es una muestra de la forma maravillosa en que Dios realiza su obra. Usted tiene que notar que Dios había guiado a Esdras de regreso, así como también a Zorobabel, y ellos lo habían hecho de una manera diferente. Ellos habían ido para reedificar el templo y lo cumplieron. Ahora, Nehemías es el laico que va a reedificar los muros de Jerusalén, y Dios realiza su obra de una manera diferente. Dios siempre obra de maneras como es, amigo oyente. Muchos de nosotros en nuestro ministerio, especialmente cuando comenzamos, tratamos de imitar a alguna otra persona pero eso, como ya hemos notado, no da buen resultado. Tenemos que ser nosotros mismos. ¿Ha notado usted alguna vez lo que Dios puede hacer? Dios puede tomar una nariz, dos ojos, dos oídos, y Él puede hacer una cantidad ilimitada de rostros diferentes. No hay dos que sean iguales. Él puede realizar una gran variedad de cosas obrando con esas cosas tan comunes como lo son la boca, la nariz, los oídos y los ojos. Usted puede apreciar lo que ha producido, él puede tomar sencillamente un dedo. No hay dos dedos que sean iguales. Las impresiones digitales, por ejemplo, son todas diferentes. Y Dios hace así las cosas. Y Él tiene interés en que nosotros seamos nosotros mismos. El relato de la reedificación de los muros de Jerusalén es presentado de una manera maravillosa. Se nos dice cómo se realizó la obra según las puertas de la ciudad de Jerusalén. Y tenemos diez puertas que son mencionadas. Ahora alguien puede haber hecho la pregunta de si habría otras puertas más en los muros de Jerusalén. No pensamos que las hubiera en esa época. Quizá haya sido así, pero estas diez se mencionan aquí porque nos relatan la historia del Evangelio. Ellas presentan la salvación de Dios.